0: Endlich ist das ganze Wahlthema vorbei, widmen wir uns neuen Ufern. Willkommen bei Quotenmeter FM. Die Wahl zum Deutschen Bundestag ist vorbei. Wir haben hier ein bisschen rumdiskutiert, haben viel dazu angeguckt und äh, ich stelle gerade so fest, ähm, wir sind in, den letzten, in der letzten Woche ein paar Themen ausgegangen, was ich so angucken könnte und habe auch einfach nur ein paar Stunden auf der Couch verbracht und ähm, gelesen. Ging es dir da ähnlich?
1: Du hast gelesen. Du bist ja ich ganz viel, ein klassischer ja. Mensch. Ja, stimmt. Du bist ein, eine Leseratte. Ähm, mir ging es ähnlich, aber ich muss sagen, vielleicht ein bisschen aus einem, anderen, aus einem anderen Grund. Mich hat einfach, ich muss so sagen, so die, die letzte Woche Revue passieren lassen, mich hat das Programm nirgends abgeholt. Und ich hatte auf einige Sachen, die ich so gesehen habe, ähm, auch einfach keinen, keinen Bock, <lacht> muss ich so sagen. Ja.
0: Eine Sache, worauf du keinen Bock hattest, war Zerwakis und Nottenhöfe.
1: Du hast den, äh, wie sagt man, den Nagel auf den Kopf getroffen damit. Ich, ich habe gesehen, ah kommt wieder und ich dachte mir so, ah. nee, sorry. <lacht> ja, ich
0: kann es ja mal kurz Revue passieren lassen. Bitte. Es ging los mit einem Beitrag über Britney Spears. Und alles, was da drin vorkam, habe ich vor zwei Monaten schon gesehen. Das hat man gemacht, weil am Mittwoch der Prozess war. Ich hab, weiß gar nicht, wie der Prozess jetzt ausgegangen ist. Naja, wahrscheinlich für Sie. Ähm, danach war Christian kamann Schauspieler bei ähm, der Lindenstraße, dran, der seine Eltern durch Corona verloren hat, die er vermutlich selber angesteckt hat. Weiß man natürlich alles nicht genau. Im ganzen, in der ganzen Sendung kam er sehr gebrochen rüber. So ein richtiges Downer-Thema, muss man ganz klar sagen. Mhm. Dann ging es über so eine äh, Kampagne von, von Leuten, die ähm, die Ostsee von Plastikmüll befreien, vor allem von ähm, Netzen, von äh, Fischereinetzen. Mhm. Ja, das waren so die Themen. Aber so wirklich. Ja, und fünf, äh, Linda Zawakis hat 15 Minuten Ed Sheerian befragt, wo ich mich auch gedacht habe, holla, ähm, dann doch lieber das kürzeste Interview bei Florida TV oder das unnötig komplizierteste.
1: Mhm. Ja, aber also Musik gab es nicht mehr, weil in der ersten, jetzt lass mich doch mal nicht lügen, in der ersten Ausgabe gab es doch noch auch Musik von hier, äh, James Blunt hat doch auch Musik mal gemacht, oder ne? dabei da ja, da ja diese
0: She- also ich habe nicht komplett angeguckt, aber vielleicht hat Ed Sheeran äh, noch Musik gemacht.
1: Weiß ich nicht, weil am Anfang war das ja hier diese lustige Geschichte mit James Blunt, dass, da war ja dieses seltsame bier mit ihm, wo sie dann auch irgendwie marskrug gemacht haben, aber der hat ja dann auch noch gesungen. Und ja, vielleicht Ed Sheeran auch. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe die Zahlen gesehen zu der ähm, Sendung. Und es ist ja nach wie vor, ja, man kann sagen, konstant dünn. Wobei es sogar in der Zielgruppe ein bisschen besser lief. Also in einem Rahmen von etwas mehr Zuschauern, dafür weniger, äh, 0,1% mehr Marktanteil, Wahnsinn.
0: Also wir reden ja. jetzt hier nicht, dass es von 8 auf 10 Prozent hoch ging, sondern von 4,1 auf 4,2. Ja. Und ich habe mich jetzt auch den ganzen Dienstag gefragt, Prosieben möchte unbedingt daran festhalten. Aber wieso? Wieso will man an etwas festhalten, was überhaupt nicht
1: läuft? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das, ähm, vielleicht stecken sie da vertraglich in der Situation, dass man einfach äh, Linda Zavakis und Matthias Obnöfel gesagt hat, egal was ihr abliefert, das wird einfach gesendet. Wir ziehen es einfach durch. Und jetzt, jetzt muss man sich halt positionieren, dass man sagt, na komm, jetzt geben wir auch Gas.
0: Ja, aber da funktioniert ja gar nichts. Also auch Britney Spears hat ja null funktioniert. Okay. Man hat ja auch ja. nichts zur Wahl gemacht. Und am Ende hat man wieder drei Sachen vorgelesen. Äh, ich ich wollte noch Newstime nachgucken. Ich habe leider Newstime am äh, Sonntag zur Wahl verpasst. Ähm, ich wollte mal gucken, ob die was live machen, weil ja äh, Welt gesendet hat. Ähm, es hat ein, hat ein Special gesendet und zeitgleich liefen Newstime. Und soweit ich weiß, waren da keine zwei Studios dann frei. Ähm, muss ich muss noch nochmal nachgucken. Und ich muss sagen, ich habe den gesamten Sonntag habe ich Welt geguckt. Das Ding ist, wow, ich glaube, Von 8.30 Uhr bis 23 Uhr habe ich durchgehend
1: Welt geschaut. Ja, du, wir hatten es ja schon öfter, warum nicht? Also wir sind ja öfter auf der Seite von, oh, jetzt kommt der Paketmann. Jetzt kommt der Paketmann. Ja. Naja, ähm, wir hatten es ja schon öfter, dass man sich von Welt oder von den ähm, dort, äh, ja, handelnden Personen einfach viel abschauen könnte, wenn man denn nur wollte, ähm, und warum nicht? Ich muss sagen, ich bin, ähm, ich, ich habe ja, das habe ich ja vorher schon gesagt gehabt, ich war ja Briefwähler und somit war der Sonntag für mich, ähm, so, äh, nachdem ich nicht aktiv, ja, wählen gehen musste oder wählen gegangen bin, ähm, sehr entspannt tatsächlich. Ich habe auch, wie, ich habe früh ein bisschen ähm, so die News-Sendungen durchgeschaut und habe mir die ersten Hochrechnungen angeguckt. Aber ich war dann den ganzen Mittag und Nachmittag auf ähm, Fußballplätzen, habe hier in der Region Fußball geschaut, habe da Fotos und so einen Quatsch gemacht. Ähm, und ich bin dann erst so gegen 18 Uhr heimgekommen. Und dann war ja das Gröbste dann auch schon durch, beziehungsweise dann gingen die ganzen wer ist in welcher Hochrechnung besser und wer positioniert sich wie. Das ging dann so Social Media mäßig alles los. Aber ja im, im Groben und Ganzen sind wir ja da gelandet, was wir auch erwartet haben.
0: Ja, und ich möchte noch mal kurz auf Welt zurückkommen. Mir ja, geht es eigentlich darum, warum ich den ganzen Tag Welt geguckt habe. Ich habe zwar, ich habe noch RTL Spezial aufgenommen, aber ich wollte einfach mal wissen, was machen die da den ganzen Tag? Also wie kann man wirklich den ganzen Tag... Äh Füllen. Und man hat so wirklich immer so eine halbe Stunde ähm, immer einen Redakteur da gehabt. Oh, okay. Also irgendwie sämtliche Leute, die einerseits äh, jung sind oder Politik politikbegeistert, ähm, da hat man mal alle den ganzen Tag durchgezogen. Und am besten war dann nach 18 Uhr, also dann, dann waren ja Robin Alexander, Michel Friedmann und Weltchef äh, Ulf Poscher zu Gast. Und äh, Ulf Poschert ist so abgegangen und am Ende, man hat so gemerkt, so ab zehn lehrt sich so das Studium und man hatte das Gefühl, man muss Ulf Poschert raustragen, der würde noch ganz gerne mehr erzählen.
1: <lacht> ja, warum denn auch nicht? Also wenn, wenn er, das ist so ein Arbeitstag, an dem hat man einfach mal Spaß, glaube ich. Aber das ist natürlich, also ist ja gut irgendwo. Ich finde die Herangehensweise nicht schlecht, also ich habe es jetzt ja nicht gesehen, aber so wie du das erzählst, finde ich, das ist es, glaube ich, sinnvoll, weil wir hatten das damals in der Sendung auch, als wir über über Bild-TV gesprochen hatten und ähm, das ist ja was, was, wenn man eben so einen durchaus ja sich als Nachrichtensender identifizierenden äh, Kanal sieht, äh, ist das was, was mich unglaublich nervt, wie es eben bei Bild-TV war, dass man eben so Gefühl hat, man sieht immer so 20-Minuten-Abschnitte mit Meldungen und dann wird das vorgelesen oder es wird irgendein Thema besprochen und dann ist irgendwie eine kurze Unterbrechung und dann fängt dasselbe wieder an. Und wenn das sich immer wiederholt, dann kann ich da nicht zuschauen. Aber das ist ja eigentlich dann für so einen Wahlsonntag gar nicht schlecht, wenn man einfach immer verschiedene Leute dann sich hinsetzt und bei welchen sitzen die ja.
0: Du erklärst gerade das alte N24. Im Endeffekt. Genau, wo es im 15-Minuten-Takt alles wieder vorgelesen worden ist und man merkt halt wirklich, die haben jetzt inzwischen äh, einerseits ihre Leute, die sie überall stehen haben. Michael Wüllenweber. Ich glaube, der ist inzwischen festbetoniert äh, vom Kanzleramt.
1: <lacht> Dann zählt. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. Also es gibt ja wirklich so so ein paar Journalisten, wo man ganz genau weiß, wo die stehen. Und natürlich ist, also man muss sagen, die Anbindung zur zur Printredaktion ist wirklich ein Riesenvorteil, den du immer wieder hast, weil du, ich sehe es auch bei anderen Sendungen, du kannst halt doch jetzt mal sagen, hey, ich hole mir jetzt mal Claudia Kade, Leiterin des Politikressorts her. ähm, Oder ich berichte jetzt über den nächsten... ähm, Start von Blue Origin, nee, was war, Te- also vom Tesla-Chef, mhm. nee, ist ja, ist ja auch egal, aber die haben ja auch Wissenschaftsjournalisten, äh, dann ja, kannst du halt auch mal sagen, okay, hole ich mir Norbert Lassau mal schnell her, dann muss ich nicht immer zu den ähm, einbekannten ähm, Astronauten schalten, der eigentlich ein paar Sachen für den BR immer macht, dessen Name ja. ne, auch entfallen ist, aber der auch immer
1: eingeblendet wird. Ja, das stimmt. Das ist ein Vorteil. Und wenn man das nutzt, ist das, also ich glaube, das ist sehr, sehr gut, weil so soll das ja auch sein. Ich kenne das tatsächlich aus aus einigen Medienhäusern, Schrägstrich, ja, Online-Print-Anbietern, dass sich diese, ja, Abteilungen einfach so wenig ähm, zuarbeiten und das endet nie gut. Also ähm, ohne da jetzt jemanden in die Pfanne hauen zu wollen. Ich kenne das aus einem großen deutschen sport Medium, wo man immer wieder inner, innerhäusisch die Vorwürfe hört, dass ja die ähm, Online, die Onliner würden den Printmenschen immer die äh, Headlines klauen und ähm, ja, wenn es so weit gekommen ist, ähm, dann passiert da halt auch nicht mehr viel in dem Laden bzw. nicht viel Gutes. Von daher gesehen finde ich das gut. Was hast du mitbekommen? Ich habe das so am Rande irgendwie ähm, gehört das wohl Bild TV? Material von, ähm, ARD, von ARD gezeigt hat und das eigentlich nicht hätte tun dürfen.
0: Richtig, du darfst natürlich nicht einfach hingehen und darfst äh, Sendungen äh, von ARD und ZDF äh, ausstrahlen. Und ähm, Ja, man muss sich trotzdem fragen, also klar, wollen die das bezahlen? Auf der anderen Seite muss man sich auch mal überlegen, wie viel ist eigentlich öffentlich-rechtlich? Weil Hm. ähm, viele Informationen, ich ich sage es mal in Anführungszeichen, klauen viele auch von ARD und ZDF. Bestes Beispiel ist immer von mir eigentlich äh, zum einen die Hochrechnungen. äh, Aber noch ein viel besseres Beispiel ist zum Beispiel bei äh, Fußball- und Europameisterschaften. Als ob jetzt zum Beispiel äh, RTL oder DPA wirklich... ähm, jemanden dann vielleicht in Brasilien im Stadion sitzen hat, der das live nach äh, Deutschland tickert, sondern da wird zwar einer für die Atmosphäre und für den Bericht da sein, aber die eigentlichen Sachen, die werden äh, von, von den Medien geklaut und die werden auch kostenlos, muss man auch sagen, bei Wikipedia
1: hinterlegt. Ja gut, ja... Aber ich glaube, also, ist das nicht noch in dem Sinne dann jetzt auch gut klar? Ein Unterschied dahingehend, ich meine, es ging ja wirklich um längere Schalten, wo man sagt, man hat, glaube ich, ein ganzes Interview einfach abgesendet. Also das ist, ist ja im Kern doch nochmal was anderes, möchte ich sagen, als wenn ich jetzt sage, gut, ich übernehme bestimmte Informationen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, und ich glaube einfach, dass da Julian Reichelt und sein Team einfach eine Debatte an starten wollen um einfach zu gucken, wie, wie weit kann man gehen. Also ich glaube, dass man da mit Absicht auch ähm, ja, erstmal keine direkte Verbindung zu ARD und ZDF gesucht hat, sondern einfach mal das ausgrenzen wollte. Und das haben ja schon viele gemacht und da hat sich da dann auch viel verändert. Also schau doch mal äh, die ganze Kampagne an von äh, Donald Trump, wo es anfangs erst hieß, oh, das geht überhaupt nicht und dann erreichst du damit doch einige Menschen. Und natürlich gibt es da auch in dieser ganzen Debatte auch wieder Leute, vielleicht auch von ARD und, äh, von, von äh, der AfD, die beispielsweise sagen, hey, ich zahle GEZ und gucke gerne BILD. Wieso sollen die das nicht übernehmen dürfen?
1: Ja, naja gut. Das ist jetzt wieder die Frage, ob es ähm, ähm, einen wirklichen Nutzen bringt am Ende des Tages oder ob es halt jetzt eine... Ähm ja, eine Debatte angestoßen ist, um eine Debatte anzustoßen oder um in irgendeiner Art und Weise, ich will nicht sagen, einen Aufreger heraufzubeschwören, weil das ist es ja irgendwo ich hab auch. Ich habe mir nicht.
0: am Montag die ähm, Elefantenrunde angeguckt und ich habe sie tatsächlich ja. nach zehn Minuten ausgeschalten, weil und das. Dann hast, du, äh, hast Wahlergebnis, du so viel gesehen wie ich. Ja, das, das Wahlergebnis war so ausschlaggebend, dass du dir eigentlich gesagt hast, an dem Abend wird nichts entschieden.
1: Nö, nee, das, das haben wir ja auch im Vorfeld schon gesagt, dass das sich jetzt lange, lange ziehen wird und... Ja, aber ja zum
0: Beispiel Rot-Rot-Grün ist nicht möglich. Ja. Ich warte ja schon. noch irgendwie auf den Bitch-Move von Armin Laschet, äh, der vielleicht noch eine CSU-FDP- und AfD-Koalition reinbringt, weil das Lustige ist ja eigentlich, äh, wenn er nicht Kanzler wird dann sagt man schon in Berlin, dann geht er wieder zu Fuß, weil dann hat er keinen Dienstwagen mehr. Also er wird entweder komplett raus sein oder er wird Kanzler werden müssen. Also er muss Kanzler werden, sonst ist seine politische Karriere vorbei.
1: Ja, das ist das stimmt. Also da gibt es jetzt ja schon die wildesten ähm, Spekulationen, was da getan wird im Hinblick auf die Kanzlerschaft, ob man das mit Laschet probiert. Ähm, da ist ja also... Kam ja schon die wildesten äh, Aussagen, es macht doch Söder oder es, also auch bei den Grünen, dass man jetzt sich mit Baerbock doch nicht mehr so sicher sei und ich weiß nicht. Was habe ich eigentlich schon das. letzte
0: Woche vorausgesagt.
1: Ja, das, das stimmt, aber ich glaube, also es ist schon verrückt irgendwie. Und also mh, auch noch, ist auch noch so ein Thema, das mich begleitet hat an dem Wahlsonntag, war ja auch. Die, die Linke, die es ja eigentlich prozentual nicht geschafft hat, aber dann, wenn ich das jetzt richtig nachempfunden habe, über um, so eine Regelung bezüglich der Direktmandate. Oh, wir, sie müssen
0: endlich, wir müssen endlich mal unser Wahlrecht äh, ändern, weil es ist ja so kompliziert, dass die ja, Grüne ne? unter 5% reinkommen, wenn du drei Direktmandate hast. Also es ist, oh, es ist einfach vertrickst. Also da sollte man wirklich mal klar Schiff machen. Auch die SSW- aus, äh, also der Nordschlesische, nee, Nordschlesische, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich wohne nicht im Norden. Die SSW ist auch dabei. Also es ist schon ein bisschen ähm, funny, würde ich sagen. Und dann natürlich checkt man das natürlich nicht und da bin ich auch froh, dass die Sender das so gut eingeordnet haben und auch online, weil du weißt ja auch gar nicht, wie groß der Bundestag wird, weil wir haben äh, die Mandate, dann haben wir die Überhangmandate und dann gibt es in Deutschland ja noch die Ausgleichmandate.
1: Ja, richtig. Ja, es sind, also, ähm, es, sind, es werden ja wahnsinnig viele und es ist ja vom Trend her, dass es immer mehr werden oder zumindest in den letzten, bei den letzten Wahlen jeweils immer mehr und das ist schon absurd, ähm, weil also irgendwo fragt sich oder irgendwann stellt sich ja schon die Frage, inwieweit das überhaupt noch möglich ist, mit dieser Masse an Menschen sinnvolle oder eindeutige Entscheidungen zu treffen. Weil irgendwo, naja, irgendwo ist ja der Sinn von dem ganzen Gedanken, dass man eben Vertreter wählt und nicht eine gesamte Gruppe an Menschen, eine große Gruppe an Menschen, die dann einfach nur über eine noch größere Gruppe an Menschen entscheiden. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, für mich war der Sonntag dann auch irgendwo entspannt. Ich habe alles so dann ab 18, 19 Uhr, als ich zu Hause war, habe ich alles irgendwie Social Media mäßig nachgelesen. Ähm Und ja, Montag auch, also die Elefantenrunde. Ich weiß nicht, ich fand es irgendwie. Ich habe mir im Vorfeld schon so viele Sätze, Phrasen dreschend mäßig zusammengereimt, die dann gefühlt in den ersten fünf Minuten gefallen sind. Und dann dachte ich mir, ja, gut, kann man das irgendwie auch außen vor lassen. Ja. Ja,
0: aber wir beide haben ja schon vor knapp einem Monat gewählt. Das heißt, wir waren da eigentlich äh, ziemlich schnell raus und konnten ja, äh, den Sonntag hinter uns lassen. Und ich habe wirklich viel Fernsehen geguckt. Das war wahnsinnig interessant. Und der Tag ging tatsächlich bei Welt relativ schnell rum.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Ja. Und du, also das ist schon, ich glaube, das führt uns ja auch so ein bisschen, jetzt sind wir fast schon 20 Minuten drauf zu unserem heutigen Thema eigentlich. Eigentlich, aber ich glaube, in dieser
0: werde ich schreiben, dass wir uns über die Wahl unterhalten. Aber wir <lacht> wollen uns, Minuten äh, mal. du hast uns über, über eine Sache mitgebracht, eine, eine Studie
1: sozusagen. Eine Studie. Die große, die, die trockene, langweilige Studiensendung wird das heute. Nein, es sind spannende Ergebnisse teilweise. Viele auch erwartbar, aber wenn man genauer hinschaut, ich habe das noch ein bisschen weiter raus äh, ja, differenziert, habe noch ein paar andere zeitgleiche Studien dazu rausgesucht und auf jeden Fall geht es im Endeffekt um ja unsere Mediennutzung. Die große Bewegtbildstudie 2021, für alle, die nachschauen wollen Screens in Motion, geht um Fernsehen, Streaming und Mediatheken. Der Auftraggeber ist da glaube ich tatsächlich ja TV-Spielfilm und ähm, im Endeffekt geht es darum, sich die Fragen zu stellen, wie nutzen wir ähm, ja, Bewegtbild? Über welche Anbieter, über welche Ausspielwege, über welche Endgeräte und ähm, auf welche Arten und Weisen, sprich wie lange am Stück und mit Unterbrechungen, wie auch immer. Und die erste Frage ist natürlich nach der ähm, Gesamtdauer von äh, Bewegtbildnutzung. Es ist eine um- Online-Umfrage gewesen, so viel für die, die sich jetzt für Studien interessieren, Re- durchaus repräsentativ, ja, irgendwie mehr als 2000 sagen. Leute, das ist schon okay.
0: Ich muss sagen, es gibt einen Wert, der mich äh, schockiert hat. Und zwar, dass äh, 57% der jüngeren Leute die sozialen Netzwerke als äh, Bewegtbildinhalt äh, nutzen. Eigentlich eine Plattform, die überhaupt nicht kontrolliert ist. Also es ist ja so, es gibt inzwischen YouTube-Richtlinien. Wenn du ein TV-Sender bist äh, oder auch bei YouTube, wenn du über ein paar tausend... äh, Zuschauer hast, brauchst du auch äh, eine Lizenz, aber Fernsehen, Streaming, da unterliegst du allen Möglichen. Ähm, ja, und in den sozialen Netzwerken bei Facebook, Watch oder bei, bei Instagram, da kannst du rauslassen, was du willst und es wird eigentlich so gut wie nie kontrolliert.
1: Das ist ähm, richtig, beziehungsweise, also ja, außer, also wo sie immer relativ zumindest vordergründig knackig sind, die sozialen Netzwerke, ist natürlich immer so bei dem Thema Nacktheit aber das ja auch nur so semi-durchziehen und daran sieht man ja schon, man ja, die Anbieter geben da phrasenmäßig ein paar Richtlinien vor. Aber im Endeffekt ist das alles relativ ungefiltert und du hast durchaus recht, wie gesagt, 57% Prozent der Befragten ähm, informieren also, sich um, oder nutzen sich. Um da noch ein bisschen
0: Würze reinzubringen. Wenn äh, Nassi el-Assan äh, antijüdische äh, Sachen bei Instagram postet, ist das nicht anstößig. Würde sie das Ganze aber nackt machen, wäre das anstößig.
1: Genau. Und dann auch nur in dem Sinne nackt, wenn man äh, bestimmte Teile ihres Körpers nackt sehen würde. Also, also sie ähm, könnte
0: ihr Kopftuch tragen, aber sie, wenn sie zum Beispiel ihre Brüste nicht verdecken würde, wäre das schon ein Meldegrund.
1: Richtig. Aber also dann sind wir natürlich dann auch schon bei einem ja, richtig heißen Thema angekommen, weil was wäre, ich sage jetzt mal oben ohne, aber, dass ja immer dieses männlich-weiblich-Thema Nippel bedeckt. Dann bist du nämlich, bei, zumindest bei Instagram, bist du dann schon wieder aus dem meisten raus, dann ist das schon okay.
0: Ich muss sagen, das ist auch ein ganz großes Problem für Seiten wie
1: Quotenmeter. Dass wir Nippel nicht zeigen dürfen?
0: Dass wir generell aufpassen müssen, auch bei männlichen Oberkörpern, auch bei äh, BHs, deswegen werden unsere Fotos meist so abgeschnitten, dass du möglichst wenig Haut siehst weil du natürlich dann jedes Mal von Google einen Strike bekommst und dann wird halt nur die Seite nicht mehr indiziert. Aber du kannst natürlich auch äh, bei gewissen Sachen dann auch wirklich Probleme bekommen. Und deswegen guckt man halt schon, dass auch gewisse Begriffe so oft nicht fallen.
1: Mhm. Ja, da muss man aufpassen. Es wird halt zumindest, also was ja unsere Branche in dem Sinne jetzt mehr ist, das textliche im Netz, das wird natürlich sehr viel genauer, da ist sehr viel einfacher zu analysieren und demnach auch zu reglementieren. Videoinhalt ist natürlich in einer Art und Weise schwieriger zu kontrollieren, aber ähm, ja, das ist unschön und sonst, aber ja, gut, es sind 57 Prozent der bis 29-Jährigen, das muss man ja auch sagen, unter 30, ähm, aber es ist schon ein knackiger Wert, wenn man das hochrechnet. Ja, Ähm. was
0: was mir da auch aufgefallen ist, normales TV nutzen noch 75 Prozent der jungen Leute und eigentlich hat man immer so das Gefühl, wenn man mit den normalen Menschen da draußen in Städten wohnt, sagen irgendwie 95 Prozent, ja, ich habe ja kein
1: Fernsehen. Das ist richtig. Also es ist natürlich immer eine Frage, was für Menschen wurden da jetzt gefragt? Ich denke mal eine Umfrage von, in dem Sinne ja auch TV-Spielfilm angeregt. Die trifft natürlich irgendeine Art und Weise eine Zielgruppe, die auch den Fernsehen nutzt, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich sag dir jetzt, egal ob jetzt bei uns in Würzburg oder wo auch immer uns Menschen hören, geh in die nächstgrößere Stadt und frag 100 Jugendliche, geh so um 13.30 Uhr in die Stadt und warte, bis die Schüler Schule aus haben und frage 100 von diesen Schülern, ob sie regelmäßig oder überhaupt Fernseh schauen. Und es wird da werden wahrscheinlich 99 Prozent Nein sagen.
0: Aber was ist denn eigentlich? Und da ist es wieder ganz, ganz schwierig. Das wird in der Studie leider nicht klar und das wird zu so oft auch äh, selten benannt. Was ist denn normales Fernsehen heutzutage? Ist normales Fernsehen ein Fernseher? Oder ist normales Fernsehen eigentlich bei Join oder äh, in der ARD-App das TV-Programm zu streamen?
1: Ja gut, also es gibt ja tatsächlich, das hat man ja seit diesem Jahr in der Studie erhoben, ähm, also man trennt durchaus normales TV von öffentlich-rechtlichen und privaten Mediatheken. Ähm, Wobei ich da auch sagen muss, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich ich glaube durchaus, das hört man ja auch immer wieder, dass die Mediatheken von ARD und ZDF, dass sie durchaus einen guten Weg einschlagen. Ich glaube, sie sind selber mit ihren Vorstellungen ein bisschen erfolgreicher, als es tatsächlich so ist, aber das sei mal dahingestellt. Und auch eben private Mediatheken, in dem Sinn, wie du sagst, Join oder auch ein TV Now, ähm, dass das ähm, durchaus angenommen wird und um, eine Vergleich- um einen Vergleichswert zu geben, jetzt das normale TV war angegeben, als es geht um die Nutzungsdauer. Ähm, normales TV mit einer Stunde 54, also knapp unter zwei Stunden. Und die Nutzungszeit von öffentlich-rechtlichen Mediatheken ist auf 18 Minuten angegeben. Und bei privaten Mediatheken sind es 9 Minuten.
0: Ja, ich meine, warum auch länger, wenn ich mir in der sehr guten mediathek alles mit 1,25-facher Geschwindigkeit angucken kann?
1: Vielleicht ist es deswegen. <lacht> Aber ich weiß es, also dem, der Erhebung glaube ich jetzt noch nicht so ganz, aber ähm, nun denn, ich glaube schon, dass das ankommt. Ähm, Interessant fand ich auch und da hatten wir das auch, ich glaube, letzte Woche oder vor zwei Wochen drum, wo du auch sagtest, wenn man mal so einen Tag mit oder vor dem Fernseher verbringt, dann kommt es sehr oft, dass das Programm irgendwo nebenher läuft und man doch irgendwo ja, dann mehr auf dem Smartphone unterwegs ist oder eben einfach diesen ominösen, äh, ja, Second Second Screen verwendet. Ähm, Und da ist auch so eine Sache, die fand ich, also ich weiß nicht, ob das einen direkten Bezug haben muss oder ob der Second Screen nur angegeben ist in der Studie als, naja, ich gucke halt Fernsehen und schaue dabei aufs Handy. Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber tatsächlich 56% gaben an beim normalen Fernsehen, beim normalen TV den Second Screen zu benutzen. Und ich muss sagen, ich habe das noch nie gemacht. Wenn es darum geht, zu sagen, das hört man ja immer wieder bei irgendwelchen Sendungen, dass man jetzt irgendwie bei der und der, weiß ich nicht, Umfrage, wie jetzt der nächste Beitrag ausgeht, in der App mitmachen kann oder irgend sowas.
0: Oh, Aber da, da muss ich dir widersprechen.
1: Das, das ist eben die Frage. Wenn das genau das bezieht, dann habe ich das, glaube ich, noch nie gemacht. Aber wenn es darum geht, nebenbei was zu tun, dann bin ich da auch dabei. Ich weiß es ich nicht.
0: Liebe, ich liebe Fernsehen. Und ähm, es unterfordert, oder sagen wir es mal so, 95% des gesamten Programmes unterfordert mich so dermaßen, dass ich einfach währenddessen in den sozialen Medien unterwegs bin.
1: Ja, äh, da bin ich auch voll und ganz dabei.
0: Und dann gibt es natürlich solche Sachen wie ähm, Rick and Morty, übrigens die neue Staffel, endlich auf Deutsch bei Sky. Ähm, Da kannst du nicht auf dem Handy rumschauen. Wenn du da eine Minute auf dem Handy rummachst, dann ist die Handlung schon viel zu weit. Oder House of Cards, das war auch so ein ba- Beispiel. Mhm, Oder die ja. erste Staffel von American ähm, Crime Stories. Übrigens jetzt auch bei Sky. Und ich kriege da leider kein, kein Geld dafür. Vielleicht muss ich denen das mal sagen. Ähm, die dritte Staffel geht es los.
1: Ja, American, tatsächlich. Das ich hab das, Die erste habe ich gesehen, ja.
0: Die war gut. Die zweite war tierisch langweilig.
1: Mhm, habe ich auch gehört. Tatsächlich. Nun gut, aber ja, also bevor wir jetzt vollkommen in so einen Werbe-Werbe-Podcast abrutschen, <lacht> ähm, wie, ging, wie ging die Studie weiter? Also man sagte hier, genau, zum Ende war dann noch so die Frage natürlich nach den Motiven der Mediennutzung ähm, und da zeigt sich ein sehr signifikanter Unterschied, denn t- tatsächlich geben bei, dem, äh, bei den Themen Aktuelle Themen, also sowas wie Nachrichten, jetzt zuletzt die Wahlen und so weiter, 65 an, dass sie dafür das normale Fernsehen nutzen. Aber ähm, bei den Themen Entspannung und Unterhaltung, gemeinsame Aktivität, dominiert komplett das Streaming. Also normales TV fällt hier nicht durch, nur teilt es sich auf in Entspannung, geben an 58 normales Fernsehen und 67 Entspannung, Unterhaltung sind 57 im normalen Fernsehen, also nur ein bisschen mehr als die Hälfte, schauen Fernsehen, um sich unterhalten zu lassen. Auch irgendwie seltsam. Und knapp 80 Prozent die nutzen die Streamingdienste zur Unterhaltung. Und dann ist ja dann doch schon irgendwo die Frage, ähm, naja, Unterhaltung, und also viele Shows sind ja doch schon auf dem Trichter. Und vielleicht, wenn wir diese Trends sehen oder diese Studie sehen, Vielleicht machen es manche Sender durchaus richtig, jetzt aller, ich will nicht sagen nur RTL, aber auch Pro7 versucht das ja irgendwo in, in einer Art und Weise relevanter zu werden, vielleicht mehr auf die Nachrichtenschiene zu setzen oder zumindest auf eine nach außen hingetragene Relevanz. Warum nicht? Vielleicht gehen sie den richtigen Weg und nur wir finden halt irgendwie... Die, das Infotainment von Zervakos und Oppenhöffel strange. Vielleicht nein, ist das der Knaller. Nein,
0: nein, da muss ich dir einfach widersprechen. Also ich habe Plus Minus gesehen die Woche und da ging es mhm. zum Beispiel um die undurchsichtigen äh, Preise bei E-Ladestationen. Also dass ja. du zum Beispiel äh, in Regensburg war das, ähm, dass du da den günstigen Stromladetarif nur bekommst, wenn du da auch deinen äh, Heimstrom bekommst kommst und dass es überhaupt nicht irgendwie ersichtlich ist, wie viel das dich am Ende kostet, weil elektrisch laden eigentlich relativ teuer ist. Ähm, und natürlich auch immer angewiesen, bis das irgendwo eine Zapfsäule frei ist, wo du dann Stunden stehst. Ähm, deswegen, ja, aktuelle Themen sehe ich genauso und ähm, deswegen bin ich auch froh, dass wir von Dienstag bis Donnerstag so eine aktuelle Schiene im Ersten um kurz vor 10 haben ähm, und aktuelle Themen gibt es eigentlich so gut wie kaum im Streaming. Wenn, dann sind es, glaube ich, die YouTuber, die halt so ein bisschen so News machen, Mr. Wissen to go oder solche Sachen. Ähm, Aber zum Beispiel gemeinsame Aktivität überzeugt ja auch nur 17 Prozent beim normalen Fernsehen, kann ich verstehen. Äh, Es gibt einfach so viel beim Fernsehen und ich glaube, da haben wir uns so angewohnt, dass wenn du passiv dein Programm wählen kannst, dass du Immer irgendwo, ähm, das natürlich auch dann so eine Berieselung ist, wie du schon gesagt hast. Aber gemeinsam etwas anzugucken, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig und ist im Free-TV fast gar nicht möglich, weil dann kommt schnell irgendwie der Vergleich, du kenne ich schon, will ich nicht, mach doch was anderes. Und wenn du jetzt tatsächlich irgendwo, ähm, ich sag mal so, bei deiner Familie an Weihnachten hockst, dann kannst du nicht sagen, wenn jetzt da irgendwie Familie Heinz Becker die Weihnachtsepisode läuft, dann kannst du nicht sagen, komm, lass uns äh, streamen. Und ich glaube einfach, im ja. Familienkreis geht das einfach nicht. Äh, das geht vielleicht nur mit Freunden, wobei ich tatsächlich Fernsehgucken mit anderen Leuten unglaublich nervtötend finde.
1: Ach, ja, ich bin da auch zweigeteilt. Auf der einen Seite kann das schon, witzig ist das falsche Wort, das kann schon irgendwo nett sein, ähm, bei es das Programm muss stimmen, was natürlich funktioniert in der Gruppe oder gemeinsam sind halt alles irgendwie so sportereignismäßige Dinge, das funktioniert ja, das natürlich in der Gruppe aus. aber ich bin da dann auch ähm, bei dir, mich nervt es unglaublich, wenn ich tatsächlich mal jetzt sage ich möchte, warum auch immer im linearen Fernsehen etwas sehen, eine Sendung oder noch schlimmer, wenn es jetzt einen, einen Film irgendwo mal bei ARD oder so ist und mich dann währenddessen schon irgendjemand zuquatscht oder dann, oh nee, da bin ich raus, das nervt mich.
0: Kennst du, dass du gehst, hast ein Date im Kino und äh, deine Begleitung will vielleicht ein bisschen schmusen näher kommen und ich bin da so jemand und sage, hey, ich will den Film gucken, sorry. Ja. <lacht> Aber ich gehe doch nicht ins Kino. Äh, und dann dann gehe ich vermeintlich noch in Filme wie zum Beispiel Tenet, dann gehe ich nicht dann irgendwie rein und und dann zu sagen, hey, ja, interessiert mich nicht so, Äh, da kann man auch in so eine schlechte Komödie reingehen, Ähm, aber da muss ich tatsächlich sagen, da bin ich sehr, sehr eigen und ähm, ich hatte auch mal ein Date, da haben wir Stromberg geguckt, die neuen Folgen und äh, wir mussten dann halt umschalten, weil ich halt gesagt habe, hey, Moment, äh, wenn du das noch länger laufen lässt, dann (lacht) <lacht> Gucke ich halt die neuen Folgen, weil ich mache das beruflich. Ich meine, wenn, ja. wenn du, blödes Beispiel, aber wenn du, glaube ich, irgendwo im Tiefbau tätig bist und du gehst durch einen Park und da ist eine Baustelle nebendran, äh, weil da eine Brücke gebaut wird oder sonst irgendwas, dann guckst du natürlich beruflich auch dorthin. Genauso wie, äh, ja, wenn du, glaube ich, äh, im Autohaus arbeitest und gehst auf die IAA dann wirst du null Romantik erleben, weil du halt sagst, hey, ich will die neuen Autos sehen. Ja
1: naja, klar, logisch. Das ist ja dann irgendwo eine Frage. Aber das, ich bin da schon bei dir und das ist ja auch eben das, was ich sage. Wenn ich dann wirklich was habe, was ich sehen möchte, dann nervt mich das wahnsinnig. Und dann, oder auch, ach, nee, das ist so dieses, mich, mich nervt das schon, wenn man selbst beim nicht-linearen Fernsehen oder Streaming oder so, selbst dann nervt mich das, wenn man sich dann doch irgendwie trifft, um was zu gucken und bis dann ja, dann ist man, jetzt geht's los und dann muss nochmal jemand aufs Klo und dann drückst du natürlich Pause und... Ah, da bin, nee, da gucke ich das lieber alleine oder ich weiß nicht. Nee, das nervt mich. Aber ich finde schon, also dieses, diesen Punkt, den wir da eben vorhin hatten, klar, gemeinsame Aktivität funktioniert schon und da gebe ich der Studie schon recht deutlich mehr beim Streaming als beim linearen Fernsehen, auch wenn es mich auf beide, beide, beiden Varianten nerven kann. Ähm, und ja. Für alle, die es noch nie gemacht haben, Date im Kino ist eine dumme Idee. Ja, das ist Quatsch. Also es ist nicht, es schon und ich meine, Idee. vor allem heutzutage. Kino. Weißt du, wie teuer Kino gehen geworden ist? Wow. Ja,
0: ich habe mal das Essen für uns im Kino bezahlt. Also ich war da mit einem Kumpel im Kino. Er hat ja. die zwei Karten gekauft und ich habe gemeint, ja, ja, kein Problem. Das war tatsächlich Tenet, weil ja. er ist das erste Mal eingeschlafen nach einer 12-Stunden-Schicht, als er das erste Mal drin ist. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich mit dir halt noch ein zweites Mal rein, da will ich eh rein. Und ähm, ich war dann für ein paar Getränke, äh, Popcorn und Nachos, war ich fast 30 Euro los.
1: Ja, aber hallo. Und da ja, war er klar.
0: günstig mit seinem 15 Euro Kinoticket.
1: Naja. Das stimmt, das stimmt. Aber jedenfalls im Groben ist es das, was uns ähm, ja, die Screens in Motion-Studie erzählt hat. Ähm, aktuelle Themen sind relevant für lineares TV. Streaming was geht nach Unterhaltung. Was ich
0: interessant finde dass die User maximal 32 Euro für Streaming-Abos ausgeben würden. Und mhm. ich finde das immer wieder sehr Stimmt. interessant. Äh, für Informationen, für ihr Wissen sind die Leute viel, viel geiziger. Also, wenn ich mal irgendwo was verlinke oder weiterschicke in diversen Gruppen und dann steht dann immer da, es ist wieder hinter der Paywall und dann denke ich mir, hey, ja, natürlich ist es hinter der Paywall,
1: ja klar, da arbeitet ja auch jemand dran.
0: Ne? Da, ja genau, das, das sind Hintergrundinformationen. Und ja. dann denke ich mir halt auch immer, ich habe das mit zwei, drei Leuten, also das habe ich schon mal gesagt, mit meinem Vater teile ich mir die MeinPost, mit einem alten Kollegen, äh, Spiegel Plus, ich biete dem einen äh, Welt an, dann wiederum kriege ich manchmal die, die Süddeutsche oder die Zeit, äh, solche Sachen. Und ich fahre eigentlich mit meinem Weltabo für 7,50 Euro im Monat relativ gut. durch.
1: Ja klar, das ist Kriegt super. Das stimmt. Aber ich sag mal schon, also das ist eben auch das Ding, äh, ein seltsamer Wert vor allem, wenn man sich überlegt. Ich glaube, das sind einfach auch viele Kosten in dem Sinne, die verschwinden, weil man sie, glaube ich, aktiv eingegangen ist. Also ein gutes Beispiel bin, glaube ich, ich selber dafür, weil ich sag, ähm, ich habe dadurch, ich habe mich bei vielen Streaming-Anbietern, was heißt reinsaugen lassen, das stimmt nicht, aber man wird natürlich gelockt. Sei es jetzt ähm, beispielsweise Spotify als Musikstreaming, die dich dann als Student einfach relativ schnell kriegen, dir sagen, komm, jetzt hast du erstmal drei Monate für umsonst und dann bist du ja nur Student und dann kostet dich das ein Fünfer im Monat, ist doch easy und dann denkst du dir klar, das mache ich und ähm, dann hast du irgendwie, weil das so irgendwie das Erste war, wo du einsteigst, hast du noch Netflix und klar möchtest du irgendwie auf The Zone irgendwo Sport gucken und am Ende des Tages hat man einen Haufen Streaming-Anbieter, ähm, besser gesagt am Ende des Monats, und bezahlt irgendwie jeden Einzelnen. Und klar, es ist hier nur ein Fünfer und hier sind 10 Euro und irgendwie Netflix 13 Euro und ich weiß nicht, was noch. Aber man gibt oh, da dann ganz schön viel Geld aus. mit
0: Netflix 13 Euro. Ich bin da bei 18. Denn Netflix ist wirklich teuer ja. geworden.
1: Ich war Jahre. auch bei 18 und hab mich, ich habe mich runter auf 13 man kann es man ja immerhin ändern. Ja. Aber ich ja, war auch dann, bei 18 und dachte mir, oh nee. Aber dann dauert
0: das äh, heute Abend, dann kriege ich die ersten drei äh, Nachrichten von Kollegen. Ja.
1: Ich tatsächlich auch. Ich habe mich deswegen von 18 auf 13 Euro runtergeschraubt, weil mein ähm, sehr freundlicher äh, ehemaliger Mitbewohner, von dem ich ausging, dass er auch mein Netflix benutzt, wie noch andere Menschen auch, mir irgendwann gesagt hat, das benutze ich gar nicht mehr. Und dadurch ein permanenter Nutzer wegfiel und dann dachte ich mir, ach komm, dann, dann tut es auch eine Stufe drunter. Ja. Aber ich war auch bei 18 und dachte mir irgendwie so, ach, puh. Ja, bei muss uns auch ist nicht, so, ne?
0: ich, muss, ich muss nach dem Podcast auch mal gucken, ob man einer Kollege überhaupt noch Netflix benutzt, weil wir hatten, glaube ich, mal kurzzeitig das Passwort geändert. Und mhm. um, das Problem ist bei Netflix, du kannst ja auch dein Passwort ändern, ohne dass du drücken musst, dass sich die Passwörter ändern bei allen. Ja. Und ähm, irgendwie hat mein Vater einen neuen Receiver bekommen und ich sollte Netflix bei ihm einrichten. Und dann habe ich gesagt, ich weiß das Passwort nicht. Ja, du weißt es doch. Sind doch alles, das hast doch fünf verschiedene Passwörter. Also ja, aber vielleicht habe ich das mal geändert. Und wenn ich jetzt ein neues Passwort vergebe, dann gibt es einen Riesenaufschrei. Und dann habe ich das wirklich das Passwort geändert. Es hat wirklich keine halbe Stunde gedauert, kam eine E-Mail. Sag mal, hast du das Passwort von dem und dem geändert? Und dann habe ich gesagt, ja, ja. ich wollte es ja noch zurückändern, wenn ich wieder zu Hause bin. Und dann habe ich das aber noch unterwegs ändern müssen, damit er wieder reinkommt. <lacht>
1: ja, Weil er beruflich da sind die Leute ganz, ganz gemacht.
0: Hat. Ja, aber das ist ja auch Beruf.
1: Ja, na klar, Nee, aber das stimmt, das mache ich tatsächlich, oder habe ich so zu Studienzeiten, ich bin ja noch Student, aber als ich noch in Nürnberg auch gewohnt habe, habe ich das des Öfteren auch gemacht. Ähm, einfach mal, man kann das ja tun, so von allen Geräten abmelden und dann einfach mal das Passwort ändern. Und es ging relativ schnell, dass irgendwelche Kommilitonen sich meldeten und sagen, hey, was ist denn da das Passwort, das stimmt. Aber warum auch nicht, ne? Account-Sharing? Da ist man, ist doch überall in Ordnung außer bei Sky <lacht> Ja, aber das stimmt Es sind, also was waren es, 32 Euro würden Menschen maximal ausgeben für Bewegtbild, monatlich
0: Ja, ja bin, mir ich, so bin ich, ich passiert. Ich habe nämlich bei meiner Buchhaltung gemerkt ähm, ich zahle zweimal Join Nein Zweimal Join. Einmal über die Amazon-Channels ah. und einmal über Klarana.
1: Ja. Autsch! Ja, Mensch. Ja, aber das,
0: das war aber nur drei, war nur drei Monate.
1: Naja, nur. Puh. Aber das ist ja auch. Ja, gut, da musst du erstmal drauf kommen, ne? Klar. Denkst du dir, ach, oh, sehe ich hier Join? Hm. Ja, weil ich habe
0: eine berufliche Adresse, eine ja, private Adresse. Ja. Und irgendwie habe ich da dann mal äh, dann noch Joint Premium gebucht, weil ich dachte, dass ich äh, Joint Premium abbestellt hätte, aber ich war mit dem anderen Account
1: eingeloggt. Ja, ja. Das ist gefährlich. Und wir hatten da noch
0: eine Zeit lang einen Presse-Account, auch mit Premium, mhm. aber der ist zurzeit ausgelaufen. Und ganz ehrlich, wegen 6,99 oder was es zurzeit kostet, da nachzufragen, ist mir mal höchst peinlich.
1: Ja, ich weiß auch immer nicht. Also klar, nice to have, aber naja, ich, gut, klar, Join jetzt Premium, klar, es hat ich will nicht sagen, dass es keine signifikanten Vorteile oder auch jetzt arbeitsbezugsmäßig Vorteile hat, natürlich, aber ich weiß nicht. Diese ganzen, also auch TV Now und Join, mich hat also das ich, noch nicht
0: ich hab gecatcht. Ich habe da auch, hab da auch äh, einen Zugang bei TV Now Und irgendwie haben die das falsch gemacht. Ich habe den Premium-Zugang, wo zig Leute gleichzeitig gucken können. Und eigentlich sollte das 7,99 Euro kosten. Und ich zahle seit Jahren 3,99 Euro.
1: Uh, wahrscheinlich jetzt bald nicht mehr.
0: (lacht) Das habe ich, glaube ich, schon mal vor eineinhalb Jahren gesagt. Aber das Ding ist tatsächlich, ähm, ich zahle das privat, Einfach aus dem Grund, weil ich das mal privat mit meiner privaten E-Mail-Adresse, weil die einfach kürzer ist, sich da einzulocken, äh, als meine lange fabian.regner.quotemeter.de und da habe ich eine private, die ist kürzer und äh, (lacht) das geht wesentlich einfacher.
1: Ja klar, da ist man, da ist faul. Ich habe auch tatsächlich eine längere und eine kürzere Mail und die meisten sind kürzer, stimmt.
0: Und das Lustige ist, ähm, ich, ich zahle es auch weiter privat, weil ich da auch mal mit unserem Steuerbüro darüber gesprochen habe und die haben gesagt, ach die 3,99, das verursacht eigentlich mehr Kosten, wenn du das dir rüberbuchen lässt, weil als Unternehmen, wenn ich das ausgleicht, dann zahlst du wieder äh, SMS-Gebühren, glaube ich 5 Cent, dann will die Bank wieder 25 mhm. Cent für die Überweisung, dann müssen wir das wieder verbuchen jeden Monat, dann haben sie gesagt, ach komm, ist egal.
1: Ja, glaube ich, ich glaube ich schon ja gut und da ist es ja auch wirklich okay aber ich bleibe dabei was ich gucke das beruflich ja na klar nee aber ich bleib dabei ich muss sagen genau das ist es und daher catchen sie mich wie gesagt hier kommen Spotify ein Fünfer da ein Zehner da zwölf und schon bist du dabei also ich halte ich sag's einfach mal so raus hier was jetzt die Leute in der Studie angegeben haben 32 Euro für maximale Ausgaben bewegt Bild bin ich auf jeden Fall drüber
0: aber das ist mein großes Problem tatsächlich äh, zurzeit mit äh,
1: Lieferdiensten. Mit Lieferdiensten?
0: Dominos 10 Euro, Sushi ja. 14 Euro. Also, ja. wenn man nicht Und Rest da sind Raum wir in geht. Würzburg
1: noch günstig.
0: Hey. Ja, also, also ich, ich verstehe auch nicht, wie man so viel Sushi essen kann. Ähm, mir reichen da so zwei Bestellungen, also 14 Rollen.
1: Sushi mache ich
0: die da irgendwie dann 28 Rollen haben, da bin ich aber dann pappsatt, ähm, ja, also da bestelle ich mir was, ich glaube, heute wird wieder Sushi, gestern war es tatsächlich, Pizza habe ich abgeholt, habe noch einen Podcast dabei gehört, von daher, ja, das catcht mich immer so schnell und ich habe natürlich am Wahltag auch
1: gewählt, Pizza. Ja, hast du? Ich, wie gesagt, ich war auf dem Fußballplatz, ich habe zweimal eine Bratwurst gegessen, <lacht>
0: War die denn äh, vegetarisch? Nein, natürlich nicht. Auf dem dörflichen Fußballplatz. Wo warst du denn? Auf nee. welchen Fußballplätzen?
1: Ähm, ich war zuerst in, ähm, Moment, in waldbüttel habe ich mir äh, ein Spiel angeschaut und bin dann, danach, ähm, konnte mir leider nur die erste Halbzeit anschauen, weil ich danach noch zum Spiel nach Kist musste.
0: Oh, das ist ja fast nebendran.
1: Deswegen hat es angeboten, beide Spiele zu gucken, genau. <lacht> Und ja. nur ein
0: paar Kilometer weiter in Waldbrunn ist ja ähm, die Heineken-Spielothek-Firma, die äh, ganz viele so Abzock-Casinos betreibt, oder was heißt Abzock, wo du halt reingehst, das ja, halt, du da immer verlierst. Ja. Und die haben einfach, weil sie so viel Geld haben, äh, die Fitnesskette. ich weiß gar nicht, wie die heißt, wie heißt die denn? Ganz bekannte große, die auch bei uns vor zwei Jahren aufgemacht hat. McFit. Nein.
1: Nein. McFit ähm, kommt Fit aber One. auch aus Würzburg. Fit One. Das ist richtig. Ja. McFit ja.
0: kommt auch aus äh, Würzburg.
1: Tatsächlich, siehst du, wusste ich
0: gar nicht. Ja, im äh, beim Mixmarkt im äh, in Lengfeld, da war das erste McFit drin.
1: Wow. Nein, hör auf, wirklich. Ja. Jetzt bin ich wirklich. Manchmal ist man, fragt man sich ob Halbwahrheiten, aber heute bin ich baff. MacFit kommt aus Würzburg. Richtig. Das stimmt bestimmt nicht. Hör auf. Doch. Gab <lacht> sogar mal einen Galileo-Beitrag? Nein! <lacht> wenn das Galileo gesagt hat, Fabian. Ja, dann?
0: Wenn das Galileo gesagt hat, nein, aber das ist tatsächlich wahr.
1: Jetzt bin ich sprachlos.
0: Ja. Ja. Puh. Gut, wie sieht's denn aus? Nächste Woche, wir sind ja nächste Woche im Eldorado des Fernsehens, liebe Zuhörer. Es startet ja wirklich so viel. Heute schon die zweite Staffel von LOL bei Amazon. Ja. Ähm, Dann das Supertalent, Take Me Out. äh, ähm, Dann geht's los mit... ähm, Wer weiß denn sowas am Vorabend, das auch total beliebt ist, am Dienstag das Sommerhaus der Stars. ähm, The Voice am nächsten Donnerstag, genauso wie ab ins Kloster. Und äh, es hört ja auch nicht auf, es geht dann die Woche weiter mit äh, neuen VOX-Shows. Also es ist schon der absolute Wahnsinn für die Jungen. In zwei Wochen geht You weiter, Amazon startet. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Also der Oktober ist wirklich echt dick und dann am 16.10. The Masked Singer. Und da muss ich dich nochmal fragen, ähm, findest du es überhaupt eine gute Idee, dass The Masked Singer am, Son- äh, am Samstag läuft? Weil ich denke mir, da wenn du schon eine Marke hast, die zurzeit bei Pro 7 gut läuft, warum mhm. setzt man die jetzt aufs Spiel? ja also, Es kann ja auch wirklich schief
1: gehen. Es kann auf jeden Fall schief gehen. Also ich muss natürlich einfach sagen, Ich glaube tatsächlich, die Mask Singer Zielgruppe ist im Kern durchaus als als Familienshow zu sehen. Das glaube ich schon. Und ich glaube, den Großteil der Zuschauer wirst du auch am Samstagabend haben, ja. Aber ich glaube, du verlierst durchaus welche. Ich glaube, es wird nicht in die Hose gehen, das nicht aber ich weiß nicht, ob man sich ähm, ja, nen, nen unbedingt einen unbedingten Gefallen getan hat, das, das weiß ich nicht. Also vor allem, wie du eben sagst, das ist ja das Ding, man hat sich einfach eine Marke geschaffen und ähm, das haben wir, glaube ich, schon auch öfter gesehen oder beobachtet. Gerade manche Shows hängen durchaus mit ihren Sendeplätzen zusammen. Ähm... Und es ist durchaus einen Unterschied, ob ich unter der Woche oder am Samstag sende. Das glaube ich schon. Also ich denke, es wird nicht komplett in die Hose gehen, aber einen Gefallen werden sie sich auch nicht unbedingt getan haben.
0: Ja, so kann ich mir das auch vorstellen. Und äh, noch einen kleinen TV-Tipp an Vox. Äh, wenn ihr ein bisschen Crossover machen wollt, dann macht doch die nächste Staffel von Die Hülle der Löwen etwas kürzer. Und danach könnt ihr eine Stunde Hot oder Schrott senden und äh, das wird tierisch gute Quoten haben, aber die Investments der Löwen werden tierisch in die Hose gehen.
1: Ja, okay. Von den Löwen wird in die Hose gehen und Hot oder Schrott läuft danach. Habe ich richtig verstanden.
0: Nee, die, die beide Quoten sind gut, aber die Verkäufe würden in den Boden gehen. Ach
1: so, ja. Wenn die
0: das mal alles testen würden, was ist das so gibt. Ja,
1: <lacht> das ist durchaus richtig. Wobei, manchmal muss man ja sagen, bei der Höhle der Löwen, da sind ja dann durchaus so, so Ideen noch in, weiß ich nicht, Planung und Prototyp. Da darf ja auch noch was schief gehen. Ist okay.
0: Ja, ich gehe zur Höhle der Löwen, weil ich habe eine Idee für eine App. <lacht> Und äh, ich will aber 2 Millionen für 7,3 Prozent. Ja, und wie viele Downloads haben Sie schon? Ja, drei.
1: Ja, ja warum nicht? Hey, man muss einfach manchmal, gerade in der Geschäftswelt, man muss es einfach mal probieren. Genau.
0: Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wir sind durch. Wir haben viel über Politik geredet. Wir haben viel über das Fernsehen geredet. Und äh, mal gucken, ähm, ich werde am Wochenende viel und zwar gibt es das schon vorab ähm, das Sommerhaus der Stars anschauen und vielleicht werden wir ja. uns da nächste Woche unterhalten ob es zu viel war auf einen Schlag oder etwa nicht ich habe ja jetzt auch den ganzen Sonntag genutzt und äh, Welt geschaut und es gab ja auch äh, in diversen Wochen im, ich glaube Juli oder so, wo ich einfach zehn Folgen von Brothers and Sisters am Wochenende angeguckt habe, wer weiß
1: ja, wer weiß, ich bin auch mal, ich glaube, ich muss auch mal wieder ein bisschen mehr vom Fernseher Platz nehmen.
0: <lacht> genau. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder auf Wiederhören.
1: Tschüss.